1: Samengevat, de economie maakt slag. Zij, de winstverwachtingen gaan eindelijk, zeg ik bijna, naar beneden. En de koersen, ja, die gaan omhoog. Speculatieve tech- technologie, echt voorop. Het gaat echt hard. Niels, in één zin
0: jouw verklaring. Ja, moet ik het uitleggen? Want het is wel heel <laughs> erg lastig. Luisteren ik... Daarvoor luisteren en waarom krijg mensen? ik altijd die moeilijke vragen? Want ja, dit is niet echt uit te leggen eerlijk gezegd. Wat ik eerlijk gezegd een beetje vermoed is dat de markt al van tevoren erop had geanticipeerd. En dan is het zover en dan uh, nou ja, is het weer positief optimisme troef. Dus uh, ja, we gaan het er dus zo meteen wel even uitleggen. ...uitgebreid over hebben, want wat uh,
1: zitten we in een ingewikkelde markt... ...en wat gebeuren er weer rare dingen her en der. Welkom bij de IEX Beleggers beleggerspodcast. Het is vrijdag 5 augustus. U hoort hem al even, Niels Koets, aandelenanalist van IX, En ik ben Adel Kamp, ik ben marktcommentator van IX. Wij doen deze podcast aan de knoppen zit. En ik moet hem feliciteren, hij is jarig vandaag. Koen Grutus, hij maakt hier een mooie, mooie podcast van. Het is trouwens heel handig dat je jarig bent, want dan weet ik dat, namelijk ook dat mijn vrouw jarig is. Dus, uh... oh, <laughs> goed ezelsbruggetje. Goed ezelsbruggetje. <laughs> inderdaad En uh, uiteraard, zoals wekelijks, we hebben weer een volle bak met deze podcast. We gaan het hebben over uh, de dingen die deze week weer gebeurd zijn. Met een zekere mevrouw die op bezoek was in Taiwan. Cijfers hadden we het over De brede markt, de Bank of England, had gisteren een heel naar verhaal. Gaan we het over hebben. En uiteraard, daarvoor luistert u natuurlijk vooral naar deze podcast. We gaan heerlijk over aandelen praten, want dat is wat wij het liefste doen. We hebben een hele lijstje weer. We hebben ING, harde cijfers van de week. Farming en Galapagos gaan we het over hebben. We gaan het over wat het saaiste aandeel heet van het Damrak, maar wat spectaculaire winsten oplevert. Wolterskluwer. Natuurlijk, Justy Takeaway. En dan in het verlengde daarvan natuurlijk ook nog Uber en DoorDash. We gaan het hebben. En dat is, zal helemaal op het eind zijn. CM.com, want jij hebt een advies, Niels. En daar gaan we het oh zeker over hebben. En als de tijd mee zit, gaan we het ook nog even hebben over Heineken uh, Bayer en Alibaba en JDA Peets. Kortom, echt heel veel aandelen waar we het over moeten hebben. Een brede markt waar we het over moeten hebben. Volle bak. En, uh, ja, het is, uh, het is volle bak. En we hebben natuurlijk ook nog de luistervragen. Absoluut, die zullen we niet vergeten. Oké, okay, laten we maar even gaan beginnen, nieuws, Want ik denk dat wij niet de enigen zijn... die dagelijks uh, met grote ogen naar de schermen zitten te kijken. De koersen gaan hard omhoog. Ik zei het al even, technologie echt voorop. Wat de rentes intradag... Uitspoken, dat, dat heb ik echt nog nooit dus de, gezien. De trend, al, is, de trend, de trend is keihard omlaag. Maar af en toe gaat het ook verschrikkelijk hard weer, uh, weer omhoog. En dat is erg belangrijk voor de markten. Dat zullen we zo meteen gaan duiden waarom dat zo is. En dan hebben we natuurlijk ook nog die dollar die, uh, die richting pariteit gaan... En ja, we hebben cijfers, heel veel cijfers.
0: Ja, ja. Nee, maar dus, kijk wat je toen zei, van hoe kan het nou dat die, die beurs gewoon omhoog gaat? Ja, het moet gewoon toch te maken hebben met, met, die, met die lagere rente. Want aan de ene kant, die bedrijfswinsten, nou, die zijn nog eigenlijk best wel sterk. Je ziet wel dat de marges omlaag gaan, maar die omzetten lopen fors op... waardoor die winstgevendheid van veel bedrijven toch nog redelijk op pijl blijft. Als dan die rente ook nog zakt, ja, is het niet zo is het best wel logisch dat die koersen uiteindelijk omhoog gaan. Maar ja, nu zien we nog dat die niet afhaakt. Want ja, we komen uit een periode van lockdowns, dus we willen echt er volop uittrekken. Ja, hoe gaat dat zijn deze winter? Dat is natuurlijk het, wat, hetgene wat onzeker is.
1: Ja, ik schrok me wat dat betreft, eerlijk gezegd, ook vanochtend een beetje van een telegraafbericht. Die een sommetje gemaakt. gemiddeld Nederlands gezin gaat volgens de, de telegraaf dit jaar kwijt, uh, 5000 euro kwijt zijn aan energie waar het vorig jaar nog 2000 was. Dus dat betekent 3000 euro ja. per gezin, wat niet meer de economie ingaat, denk ik dan met mijn boerenverstand. Nee, uh. dus,
0: dus dat, ja, dat, dat moet uiteindelijk toch toch tot een soort van groeiverdraging leiden. Alleen ja, wanneer gaat dat komen? Dat is natuurlijk de onzekerheid uh, die die er er op dit moment uh, is ja zegt al, de bedrijfscijfers uh, ze vallen mee.
1: Maar ik vind dat zelf ook. Echt, ik vind dat de rode draad in de, in de cijfers is, is... dat bedrijven veel beter kunnen de inflatie kunnen doorprijzen... dan we verwacht hadden. En ja, daar hoort u ze niet over. Ze hebben ook een joekel van een dollar uh, in dat, de rug. Dat helpt uh,
0: natuurlijk ook wel. Ik bedoel, we gaan het over Wolters Kluwer uh, hebben. Also, ook, ja, als er één bedrijf is wat daar heel veel voordeel aan he- van heeft... dan is het wel Wolters Kluwer. Want zij hebben, het grootste deel van hun omzet is in dollars en relatief veel kosten zijn in euro's. Ja, als, als dan die dollar en ze hedgen het niet, dus ze beschermen, ze beschermen zich er niet tegen. Dus op het moment dat dan die dollar fors in waarde stijgt, ja, gaat zo'n bedrijf natuurlijk nog eens keer extra van profiteren. Dus uh, ja, dat helpt zeker. Ja, een precies cijfer is niet te geven. Omdat niet, uh, niet alle bedrijven dat exact uh,
1: rapporteren. Maar er wordt ongeveer geschat onder analisten... dat 40% van de omzet van de ijsbedrijven is in dollars. Dus dat is echt een, uh, een ruim windje mee. Uh, Heineken is een bekende naam
0: daarin. Unilever, dat hebben we natuurlijk ook gezien in de cijfers. Aal Del Heze uh, heeft dat ook. Ja, alleen die hedgen dan wel weer. Dus dan gaat de omzet harder omhoog. Maar als ze dat dan weer hedgen... dan zie je dat niet meteen terug in de winst. Kijk, op het moment dat die dollar lang sterk blijft. Ja, dan zal ze ook een aalt daarvan profiteren, maar op korte termijn uh, valt dat wel, zie je dat nog niet terug in de winst. Oké, okay, maar dat zijn wel de voornaamste namen. Nu trouwens de naam Ahol del Delherse zegt. Ja.
1: Uh, er was gisteren uh, de Belgische krant De Tijd. Die kwamen gisteren met het bericht van dat volgens hun bronnen, en dat, ik denk dat dat bij Delherse is, uh, traditioneel natuurlijk Belgisch, dat uh, ze stelden gisteren van woensdag gaat de Aol. dan kwamen ze met cijfers gaan bekendmaken dat de beursgang van pol.com niet doorgaat. De koers reageerde niet uh, nou, nieuws. Dat,
0: dat, wat, wat zegt dat? Nou, dat zegt natuurlijk <laughs> dat iedereen vanuit gingen. Ik denk dat ik daar... Ik denk in eerdere podcast al redelijk duidelijk over ben geweest. Die over... Of die beursgang van Bol.com in de tweede jaarhelft, wat was gepland, gaat niet door. En... Ja, dat is ook, weet je, wie had wat anders verwacht? Ik ja, bedoel, je op, ziet, op
1: onze beleggersdag kon je tussen de regels door van de CEO, hij was de gast daar bij ons... kon je ook horen van ja, nou, dat uh, maar nog Ik buziek. bedoel, ik denk
0: dat iedere belegger die een beetje logisch kan nadenken, dat ook wel snapt. Ik bedoel, we hebben het gezien bij Bob.com. Ik snap Bob.com. er niks van, leg het mij uit. Oké, okay, nou dan zal ik het jou even uitleggen. <laughs> je ziet de omzet staat onder druk. En je marges zijn al laag, dus krimpen nog eens verder... Ja, als je, zo'n bedrijf moet het toch hebben van de goede fantasie als die er even niet is. Vanwege natuurlijk een lastig vergelijkingsbasis om te komen uit corona. Dus waardoor die omzetten onder druk staan. Ja, als, als je daaruit komt, ja, dan waarom zou je dan juist op dit moment het bedrijf naar de beurs brengen? Ik denk dat juist 2022 misschien wel het slechtst denkbare jaar is om een bedrijf als bol.com naar de beurs te brengen. Dus ik zou er nog gewoon even een paar jaar mee, mee wachten. Ja, was het, was het niet
1: uh, eind vorig jaar dat ook uh, Hal besloot, uh, laat ik het zo maar zeggen, met, met blue van dat ze die beursgang voor de tweede of derde keer gingen uitstellen.
0: Ja, maar... Bij Wisten er toen eigenlijk nou, al genoeg? Maar, maar Coolblue dat, die, die maakte dat bekend op november vorig jaar. Dat was zelfs toen de dat markt... Dat was de top van de markt. Dat was de ja. top van de markt. Dus toen ging het al slecht met Coolblue. Uh, want, maar dat was echt bedrijfsmatig gewoon. Uh, ik bedoel, ze hadden problemen met het vinden van, uh, van bezoekers. Ja, maar goed, wat ik en, bedoel is, van, uh, daar ja. ging meteen trokken eigenlijk al een conclusie over uh, Bol.com, toch? Ja, alleen Coolblue is natuurlijk wel net weer iets andere business dan, uh, dan Bol.com. Hè. Coolblue zit meer aan het Topsegment. Het is wel allemaal wat duurder dan uh, dan Bol.com, maar uh, ja, het, het, het verbaast mij niks. Nee. Oké,
1: okay, nou, we zullen, het, uh, we zullen het woensdag wel al dan niet van, uh, van aald horen. Maar als de tijd het zegt, dan is het zo. Hè? Ik ga er wel vanuit. Ze we zijn <lacht> goed ingelicht doorgaans. Ja, ik sta zelf trouwens morgen ook in de, in ja. de tijd. Uh, ik ben, ge- ben gebeld door een journalist, Sergej Manpij. Uh, ik denk bij die man altijd, die, daar heb ik contact mee. Ik denk bij die man altijd van, man schrijf het toch zelf op. Je hebt mijn quotes niet nodig, je weet het zelf wel gewoon. Maar in ieder geval, die vroeg mij waarom de Bel 20, waarom die zo slecht ligt dit jaar. Veel slechter dan de, van de Ajax. Daar heeft de tijd morgen blijkbaar een verhaal over. En uh, jij mag één keer raden wat ik
0: geantwoord heb, uh, Niels. Ik denk dat je dat wel weet. Ja, ik denk het, dat je het wel weet, want je vroeg het mij. <laughs> nee, <laughs> nee, <laughs> nee, onder andere. Ja, ja. nee, natuurlijk Dat is ook logisch. Nee, maar, um, nee, maar ik, ik, ik respecteer de tijd. En als die bellen, dan ga ik ook naar. Nee, dat is, de andere mensen bellen. Dat van, is heel wat goed. Jullie? Ja. Nee, dat is gewoon heel logisch. Ja. Dat ik bedoel, jij wist het natuurlijk zelf ook. Maar uh, ja, dat is natuurlijk logisch. Ja, wij, in Nederlandse beurs is er relatief veel technologie. En wat je natuurlijk ziet in Shell uiteraard, die het wel uh, weer goed doet ja. dit jaar. En in België heb je veel App Inbev. Nou, die deden in het begin van het jaar wel goed daarnaast een beetje kwakkelen ja, het en staat natuurlijk in de minuut, ja. En KBC
1: ja Volgens mij heb je dan het halve uh, bel 20 indexgewicht ja, al wel dat gehad. dat is hè? sowieso
0: en dat is ook een beetje, het klinkt misschien een beetje onaardig in de richting van onze Belgische luisteraars, maar dat is misschien een beetje een reden om ik de Belgische beurs aan zich dan niet zo serieus neem, die index, omdat het zo, zo, zo afhankelijk is van, van twee bedrijven, dat het een beetje dat maakt het gewoon lastig om, uh, om dat als goede vergelijkingsbasis uh, te, te zien. Uh, Amai zeg, ook de, met de de, Ajax, zeg hoor. ik dan,
1: dat hebben we met de AX toch ook? Met de nee, ASML, maar,
0: Unilever en Shell? Daarom, dat vind ik eigenlijk met de AX ook, daarom, ik vergelijk me zelf mijn eigen prestaties gewoon met de AIX. Ook omdat uh, dat ook leuk is. Maar... <laughs> en, en de wereldindex. En dan nog eens keer de Eurostox 600. En in zo'n Eurostox 600 zitten echt 600 Europese bedrijven in ja dat, is veel, dat geeft een veel beter beeld uh, dan de AX of de Bel 20 want dat, dat is een mandje naar de AX van 25 fondsen in België geloof ik ook 25 Bell 20 heet oh, die Niels goed. dus ik zou zeggen doe hem gewoon dat is een blooper. deze kan <laughs> gewoon in
1: de, die knippen we niet uit koen nee. Oh. <laughs> nee 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 als je blundert, dan heb je ja. pech gehad nee dat mag <laughs> we zitten op een markt uh, Niels ja klopt nee nee wat erg <laughs>
0: <laughs> de Bel 20, dus ja. Nee, dus, dus dat, dat maakt het wel natuurlijk lastig. Als, als vergelijkingsmaatstaf van je prestatie. Omdat er zo weinig fondsen in zitten. Dus daarom is het gewoon belangrijk om meer te kijken naar de Wereldindex. Of de Eurostop ja, 600. Ik
1: geef je nog even de kans om het een beetje goed te maken. Want daar had ik het ook over met, met zij. Met de tijd van er zitten drie hele mooie holdings in, uh, in de Bel 20: Akkermans en Van Haren, GBL en Sofina. Hè, holdings, net als half van die investeringsmaatschappijen. Met een goed record. En die liggen ook heel slecht. Sofina hebben heeft ook al wel eens gehad ja, over hier... Sofina,
0: die, die investeren met name ook in goede bedrijven en... Um, ja, die zijn natuurlijk dit jaar... staan nog steeds wel redelijk onder druk. En ja daar speelt ook natuurlijk met dat Beuse. Dat is zo'n uh, Indiaanse online educatie app. Ja. maar ik mag dat, dat met vergelijken met bij
1: ons Process. Dat is natuurlijk wel een maatje groter dan Sofina. Maar die, uh, die Nee, je natuurlijk ook nee, veel tegen.
0: Dat, nee, 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 er zit wel een groot verschil in. Want bij Proces is echt vrijwel volledig afhankelijk... van de koers van Tencent. En dat is bij een, 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 een Sofina niet. Ik bedoel, Bius waar we het ja, net over koers hadden. De is afhankelijk, maar die portfolio is wel even ja. wat groter. Die Proces ja, heeft. maar dat, nee, vrijwel volledig wordt, is dat dat Tencent, ja, er zitten veel meer bedrijven in, maar Tencent is zo groot dat dat het nog steeds Tencent vooral is, dus, dus er zit wel een degelijke verschil in. Ik vind echt, ik ben echt een liefhebber van, uh, van de Belgische beurs, uh, ondanks de bel 20 net een beetje heb afgesneden. Uh, <laughs> <laughs> maar ik, uh, ik, ik ben er echt, ik vind er echt die, die investeringsmaatschappijen die eraan die daar zitten, vind ik echt, echt mooie bedrijven. Uh, zitten ook een aantal tussen die ik echt voor particuliere beleggers een, een toegevoegde waarde uh, bieden. Een onderdeel is zelfs Sofina. Alleen nu ben ik dan natuurlijk even wat voorzichtiger. Maar Sofina geeft echt toegang tot bedrijven... waar je normaal als particuliere belegger niet in kan. Ik vind ook GBL een mooi, mooi fonds. Uh, Dieteren, dat is ook wel een beetje het beurspareltje. Dat vind ik een mooie. Die heb ik zelfs op strong bij staan uh, bij IAX. Dus, dus ik zie daar echt wel... Uh, ik zie bij een aantal uh, ja, beursgenoteerde honden zeker wat in. En het is ook een... Ja, stel dat, jij niet, uh, dat je ETF's net iets te saai vindt... en iets, iets iets actiever wil... Ja, dan is zo'n Belgische uh, beursgenoteerde holding... echt wel een mooie, mooie, mooie iets om, om in je portefeuille te hebben. Oké, okay, nou kijk er eens naar. Nou, ze staan in ieder geval een stuk lager. Dus uh, betaalt u in ieder geval uh, veel, veel minder. Ja, Sofina, ja. De betaalde eerst uh, begin dit jaar... nog een premie voor van 30%. Dat is nu zo'n beetje een discount. Dus van 30%. Dat, dat <laughs> zo, geeft aangewaardeerd. Zo snel en, of, kan het dus ook bij ja. dat soort aandelen gaan. Uh, ja, we wa- hadden het al even over... het begin
1: van deze uitzending. Uh, de brede markten, we, k- we kijken onze ogen uit... Niels, gisteren het verhaal van de Bank of England, dat, uh, dat, hakte, er, uh, dat hakte er wel in. Uh, bedoel, wat was het geval? Ik, uh, ze verhoogden met 50 basispunten de rente, was onverwacht. En een verhaal van dat, uh, de inflatie en de recessie, nou knoop er nog maar een jaar aan vast. Echt ook hoge inflatie, daar kwam het even kort afgerond op neer. Uh, de markten reageerden daar op zijn augustus 2020's op, gingen gewoon weer omhoog in eerste instantie. Wat 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 heb jij aan dit verhaal? Ik ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, Niels. Ik heb zoiets van... Wacht eens even. Die centrale banken hebben een jaar lang alles lopen bagatelliseren. En nu gaan ze de andere kant uit. Ik ik denk dat de markt
0: gewoon denkt dat uiteindelijk de de centrale banken de de rente gewoon weer zal, zal verlagen op het moment dat die inflatie afkomt. Dat hebben we natuurlijk ook in het verleden gezien. Ik bedoel, 2018 is een mooi voorbeeld. Toen begon... Uh, destijds, ik dacht dat het ook Paul was. Die begon met uh, de... Re- de vetvoorzitter. Die, ja, die, die werd geloof ik net gekozen. En die ging al vrij snel de, de rente verhogen. En eh, daar kwam hij al heel snel van terug. Toen er ook maar een klein beetje recessieangst in die markt zijpelde, uh, g- ging die rente alweer in richting nul. En ik denk dat uh, de markt daar nu ook op vooruit loopt. Dat dat weer gaat gebeuren. En dat maakt ook dat de Amerikaanse tweejaarsrente... fors boven de tienjaarsrente noteert. Dus je de krijg- reversed, reversed yield curve heet dat. Juist, dus je krijgt een hoger rendement op op kortlopend staatspapier. Dat is echt uitzonderlijk. Want normaal gesproken, hoe langer jij je geld uitleent hoe hogere rentevergoeding je daarvoor wil hebben. Want je bent het geld gewoon langer kwijt. Het is ook meer risico. Want als jij je geld uh, uh, in in langlopend staatspapier hebt zitten... stel dat de rente tussentijds fors oploopt... gaat die waarde van die obligatie fors onderuit. Dus je hebt meer risico. Ondanks dat het Amerikaans staatspapier is... heb je meer risico met de langlopende uh, obligaties. Maar desalniettemin is die rente toch nu fors lager. En wat wil de markt daarmee zeggen? Daarmee zegt de de markt in feite... nou, er komt waarschijnlijk een recessie aan. En daardoor, doordat er een recessie komt, gaat die korte rente waarschijnlijk uiteindelijk weer omlaag. Dus uh, ja, dat is dus de reden. En dat maakt dus ook ik ook als aandelenanalist kijk ik ook met name naar de meer de lange rente bij de waardering van aandelen, omdat daarmee ook uh, ja, de soort van de de renteverwachting daar al in zit. Dus dat is een, geeft een betere basis om je aandelen mee te waarderen. Dus, dus daardoor gaan ook de koersdoelen weer, weer, weer wat omhoog. Weer wat geleerd. Maar nou vind ik zelf dat, dat verhaal van de Bank of England... oké, okay, dat is hun verhaal...
1: vind ik in flagrante strijd bijna met de outlooks van bedrijven. En ook hoe bedrijven presteren gelet op de kwartaalcijfers.
0: Ja, nee. Jazeker,
1: ja. Zeker, maar, hoe
0: denk jij daarover? Um, ja, ik, ik, moet, ik zie Outlook verhogingen ja, voorbij ja.
1: komen. Uh, ook ook Outlook verlagingen hoor. Dat, dat is, het lijkt wel wat dat betreft. kun je volgens mij toch echt wel zien dat het bedrijfsleven. toch ook wel heel erg in het duister tast. deze, deze tijden. Want je ziet inderdaad veel Outlook verhogingen voorbij komen. maar ook verlagingen. Ja. Dus met andere woorden. Ja, uh, ja je en kunt dat ook, het ook niet allemaal goed. Ook sommige
0: bedrijven die dan wel hun Outlook handhaven. maar als ik er dan naar kijk, dan denk ik van hé. Hey, je gaat het waarschijnlijk niet waarmaken. Ja, een voorbeeld van een bedrijf, dat hadden we niet in het lijstje staan, Siemens Helveneers. Ja, ik, dan zit ik, van Philips. die handhaven dan de winstverwachting. En dan zit ik te kijken: van zit ik zelf een rekensommetje te maken. Ik denk van nou, dit ga je gewoon nooit halen. Dus dan kan er misschien nog wel een winstwaarschuwtje in zitten. <laughs> voor de mensen die dat aandeel hebben, weet het wel advies waarschijnlijk al. Even tussendoor, ja. gewoon. <laughs> dus, 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 ja, Zo dan weet moet je wel bij altijd, Je moet altijd wel ook even zelf rekenen is dit haalbaar, want je ziet vaker, soms, meestal zijn bedrijven te conservatief, maar bedrijven houden er ook niet van om outlooks te verlagen, dus je moet altijd wel zelf goed rekenen.
1: Ja, in ieder geval vanochtend uh, gooide ik de grafieken maar weer even open. Ik doe dat uh, wekelijks. Ik ben zich geïnteresseerd in de winstverwachtingen van de analisten versus de indices. Ik zie nog steeds de omzetten en winsten bij de AX. De analisten verwachten een stabilisatie daarvan. Het gaat niet omhoog, het gaat niet omlaag. Maar de winstverwachtingen voor de, de NASDAQ 100 en de SP 500 lopen nu echt terug. De omzetverwachtingen niet. Ben jij er verbaasd over?
0: Nee, totaal niet.
1: Dus, dus, dus wacht even wat ik met andere woorden, die zin moet ik er zeker nog even aan toevoegen. Dus de index wordt nu al duurder. Dus met iedere punt koerstijging gaat de waardering weer omhoog. He, dus waar ze een jaar lang echt bijna gehalveerd zijn, de waarderingen van de indices, lopen ze nu weer hard
0: op. Ja, maar dan nog, uh, die waardering loopt op, maar daar maak je me dan geen zorgen om, want het is ook terecht dat waarderingen wat stijgen, want omdat de zeggen. rente gaat omlaag. Ja, daar, daar kijk ik als analist echt naar. Ja, ja. Ik, ik heb natuurlijk mijn eigen mooie modelletjes. Als dan echt die rente voor ze daalt, dan zie je echt dit koersdoel, zie je echt omhoog gaan. Ja, ja, dus Iedereen ik, ik...
1: zou naar de rente moeten kijken, ja. want heel vaak krijg je vragen inderdaad over, over, over wat de markt doet, uh, wat een aandeel doet of wat dan ook. Ja, dan is het één antwoord. Kijk rente rente. Ja, en ook dat je en,
0: mensen hoort van ja, de aandelen zijn, zijn nog steeds historisch gezien toch wel boven gemiddeld geprijsd. Die zeggen, ja, maar kijk even naar de rente. Die is, die, die is nog steeds, nou, lager dan ooit wil ik niet zeggen, maar nog steeds, de rente is aanzienlijk lager dan in de jaren 2000, bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, rentes zijn leidend ten opzichte van, uh, ten opzichte van aandelen. Uh, vergeet dat nooit. Dat is de hiërarchie in de markt. Je kijkt eerst naar de dollar, je kijkt dan naar de rentes, dan kijk je naar aandelen.
0: Ja, nee, zeker. Maar als je als analist, als je de rente bijvoorbeeld echt niet meeneemt, ja, dan kan je jezelf eigenlijk niet serieus nemen ook.
1: Nou, is dit een, is dit een mooi moment om van ja. de brede markt naar, uh, naar aandelen te gaan kijken? Ja, of we gaan en, uh, gewoon
0: naar het uh, vragenrondje. Nou,
1: zullen we nog even, even een paar aandeltjes ah, okay, okay, daar doen, doen, doen we nog even ING en de, de biotechjes. En dan gaan we dan naar de vragen. Oké, okay, is goed. Okay. ING, ik heb ja. ze. Moet ik ze dan maar vertellen?
0: Ja, Ik kan, het heel, ik kan
1: het heel kort. Oké, okay, doe maar. <laughs> het resultaat viel gewoon eigenlijk met de, met de stroppenpot. Je hebt het voorbij zien komen, er was wat minder winst, cetera. Nou, in het eerste kwartaal was er nog een werd er nog zeg maar 100 miljoen uit stroppenpot gehaald. Daar ging nu 200 miljoen in. Dus 300 miljoen, dan hebt u al ongeveer dat, dat winstgat wat er, wat er was ten opzichte van Q1. En verder die cijfers. Uh, ja, weet u, als, als u het aandeel hebt, is er geen reden nu om eruit te gaan. Hebt u het aandeel niet, en is er geen reden om in te gaan, zou ik zeggen. Het is, het is gewoon: het, het, het kabbelt wat door daar. En. Uh, ik vind zelf dat er uh, geld voor de meeste banken... dat er nul fantasie in de bank zit. Er zit zelfs een beetje disfantasie in. Want ik zag dat de kosten voor toezicht... weer omhoog waren gegaan bij de bank. Zoals
0: altijd bij de banken. U,
1: ja, u, u weet het. Uh, de banken zijn tegenwoordig een verlengstuk van justitie. Uh, wij verzinnen namelijk hele ingewikkelde belastingwetgeving. Daar profiteren boeven van. En dan mogen de banken mogen dat dan gaan opsporen. Uh, nou U hoort al aan mij al deze Arendt
0: Jan Kamp. Ja, nou, dit is mijn
1: mening. Ik bedoel, ik ja. vind dat, dat, dat een bank niet bedoeld is... om uh, om, 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 uh, om justitieel werk te doen. Hè. We gewoon, uh, dat moet gewoon de politie zelf doen. Ja, ze doen het en, ook uh, met
0: tegenzin. En dus ook, uh, uh, ja, maar ze
1: durven het niet te zeggen, want publieke opinie, nee, uh, et cetera, et cetera. Ze, ze
0: vangen ook haast niks op. Maar, uh, ze dus zien uh, haast nee, niks. nee,
1: dit is, nou, dit is echt heel slecht.
0: Ik, ik, dat ik ken toevallig iemand die, die daar een beetje mee bezig is. Ze zijn hem eerder bezig met uh, dat, dat justitie, uh, dat de overheid tevreden is met wat ze rapporteren, dan met echt het opsporen van. Uh, van fouten of van verkeerde transacties. Want ja, dat is gewoon
1: gewoonlijk niet. in een bureaucratie als de papieren ja. maar kloppen. Ja. Wat er verder in de samenleving gebeurt, maakt niet uit. Als het op papier maar klopt. Uh, nee, ik, ik vind het heel slecht. Want daar werken op, op die afdelingen. Dat is, dat is, dat is, uh, dat is echt geen, geen papier prikken wat die mensen doen. Er dat is, dat is, uh, zitten hele kundige mensen. En ze halen inderdaad die afdeling, kosten honderden miljoenen per jaar. En ze halen een paar miljoen op. Als je...
0: ja, het is haast dit, niks. Is, dit
1: is een ongelooflijke manier hoe hier kapitaal, menselijk vernuft gewoon wordt vernietigd.
0: En, uh... Ja, je kan ook moeilijk zeggen tegen mensen die kwaad in de zin hebben: van nou ga je gang. Uh,
1: nou, maak ze wat minder ingewikkelde Belastingwetgeving, het probleem is oh, opgelost. Okay. Dan valt er niet meer te frauderen. Nee, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Maar in ieder geval, uh, ik heb zelf de aandelen ING. Zou u niet zeggen als u mij, uh, mij zo hoort. Maar, uh... Ja, verder. Ik ja. Ik wil ze eigenlijk wel inruilen voor Arjen. Er zit veel meer fantasie in, wat,
0: wat mij je betaalt betreft. ook wel een hogere prijs bij Arjen. Uh, absoluut waar. En, uh, ik, je maar, ze ja, niet ik heb de aandelen met mijn vrouw. Dus maar, moet maar, even maar waarom kocht je Arjen niet op 1200? een veel betere
1: prijs dan uh, Niels, zullen we even over hebben... wat voor aandelen ik nog meer niet op bepaalde koersen <laughs> heb gekocht? Ik denk dat iedere luisteraar... Uh, ik, ik, van de week gaf ik een rijtje grafieken... over wat de Amerikaanse Techfonds... Uh, sinds medio juli uh, hebben uitgespookt. Echt ongelooflijke koersstijgingen her en der. En echt zelfs de meest risicovolle voorop... Wie bijvoorbeeld weer in een bull market zit is Katie Woods Arc Innovation ETF ja, Van Ja heren... naar Katie Woods. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> het kan allemaal in die X beleggerspodcast. Uh, nou dat komt we, we bereiden deze podcast niet voor. Dus ja, we wel het, al z- zeker wel een beetje. beetje, maar we doen het redelijk spontaan. Dus af en toe hebben we af en toe vreemde zijpaadjes. En het zit gewoon al sinds, uh, sinds uh, mei zit dat weer in een bull Het is dus echt ja. de meest gevoelige tech die loopt gewoon weer hard op. En uh, ja, of dat een blijvertje is, ik heb daar een hard hoofd in. Mijn scenario is nog altijd een uh, winstrecessie voor het tweede half jaar. En dat uh, gooi ik pas uh, over de de slagboom als ze alle data de andere kant uitwijzen. Als ik gewoon ongelijk heb. Ik hoop trouwens van harte dat ik ongelijk krijg.
0: Nu van Katie Woens naar farming. Ja, Ja. Ja, het kan. Zou ze die ook hebben? Misschien moet je daar eens tippen. Nou best wel een mooie positieve koersreactie op die cijfers. Wacht even, ik ik heb geen verstand van farming. Ik heb er natuurlijk wel even snel naar gekeken ze zijn met drie dingen tegelijk bezig bij farming. Ja. Klopt dat? Klopt. Ja, ze hebben natuurlijk dat Ruconest. Dat, uh, dat, dat is eigenlijk het enige medicijn waar zij... Uh, Wat ze ook zelf
1: ontwikkeld hebben ja, in al die jaren. en waar ze ook echt
0: geld mee verdienen. En ze zijn natuurlijk nu ook bezig met uh, ja, de introductie van dat Leoni Le- ja, Lenio- ja, we hebben licip. het opgeschreven. Ja, het dat zijn, het, het zijn altijd zulke moeilijke namen bij, uh, bij Biotech. Uh, maar dat, dat willen ze, daar willen, ze, ja, de, ze, willen eigenlijk, ze verwachten, begin volgend jaar, dat dat uh, wordt goedgekeurd door de uh, Autoriteiten alleen in een, alleen ja, wij verwachten een beetje een kop of munt. Is dat het een beetje een 50-50 verhaal? is. Ja, en we niemand weet een, dat ook.
1: Ja, we kunnen ons namelijk ons nog een uh, vorig uh, toestemmingsverhaal herinneren ja. bij de buren van Galapagos. Ja, ja, ja.
0: nee, maar de, de markt is verwacht inderdaad 50% kans dat het wel wordt goedgekeurd in de VS. 50% niet, dus dat is ook hetgeen waar de markt op zal letten en waar de koers dus uiteindelijk op zal, uh, zal bewegen. En ja, dat Leonie dat is ook een. Uh, <laughs> Jeetje. Nee, ik bedoel leniolisip En dat is een middel tegen zeldzame ziekte APDS. En dat, dat is een aandoening uh, ja, aan het afweersysteem... waardoor mensen ja, toch wel sneller problemen krijgen met de luchtwegen. En ook zorgt voor een uh, overschot aan bepaalde ja, witte bloedcellen... waardoor een verhoogd risico is op Ik niet, niet al die details. Nee, maar dat is wel mensen... Ik denk wel dat het voor mensen is als... Ja, Het is wel belangrijk dat mensen ook weten waar zo'n medicijn voor dient. Dat je niet blind in farming stapt van misschien wordt het wat... maar ik heb eigenlijk geen idee waar het uh, tegen doet. Nou, geef ze de kost... Dat zijn mensen die dat wel
1: doen, hè? Ja. ja, ik zal nooit vergeten dat ik een keer met een belegger stond te praten... die had miljoenen in Fugro zitten en die had geen idee wat ze deden. Ja, ja, dus de onderschat dat niet, hoor. Dat is niet heel goed.
0: Nee. Ik nee. Nee. Nee, klap, klap er ook wel even Al met al oorlog. met farming, je moet met dit soort fondsen echt uitkijken... met grote posities, omdat alles afhangt van... of dat lenolizip wel of niet wordt goedgekeurd. En als het antwoord nee is... Ja, dan moet je ook niet gek van staan opkijken... dat zo'n farming ineens 20, 30 wegzakt op de beurs. En daarmee beantwoord je mij volgende de vraag al. Wat is de upside
1: en downside, uh, zou ik willen zeggen?
0: nou Dat hangt of valt of staat met uh, die uh, ja die wel of niet uh, die goedkeuring. En, ja, dat, en dat maakt het ook moeilijk ja, voor, voor ons. Als, als, als die goedkeuring
1: er komt, wat voor upside geeft dat aan het aandeel, denk nou, je? Dat weet ik niet. Dat, dat, ik, je dat niet zeggen. Nee, dat Maar jij spreekt zeggen. wel van
0: een downside van 20, 30 procent. Ja, dat kan je wel, daar kan je wel ongeveer van uitgaan. En uh, wat het gewoon lastig maakt met, met farming, met dit soort fondsen, is dat wij als analisten zijn natuurlijk goed met cijfers, maar dit soort dingen voorspellen. Of het wel of niet goedkeuring krijgt, dat is bijna geen doen. En dat maakt het extra lastig om hier een goed, uh, goed advies voor te geven. Uh, ja, dat
1: is het ook. Een gemiddelde trader zal ook uh, iemand die echt daghandelt... zal ook geen positie innemen, omdat het ja. een onzeker, onzekere uitkomst is. Het ja. is geen statistiek, En, en, en je kan en het, je nergens
0: op passeren en dus doe je het niet. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Galapagos. Die hebben nu natuurlijk nu wel een behoorlijke zak met geld. Dat is het voordeel. Alleen, ja, welke bedrijven gaan ze daarvan kopen? Want dat is natuurlijk wel een beetje de verwachting dat ze wat overnames gaan doen. Uh, ja, dat moet, wel, dat moet wel een succes uh, ook zijn. En dat maakt het heel lastig. Ik zie vrij veel analisten die er toch wel negatief zijn over dit bedrijf. Omdat ze zeggen van ja, het bedrijf doet de verkeerde overnames. Wacht, en... heb je het nou over farming of Galapagos? Galapagos. Galapagos. Oké, okay, ja. ja okay, ik denk, ik stap duidelijk. gewoon ja, even door okay. naar, uh, ja, maar naar maar even Galapagos. Voor de ga Maar dat maakt het natuurlijk sowieso lastig bij, uh, bij, bij, bij dit soort biotechfondsen. En ik denk mensen, het is hartstikke leuk om in dit soort fondsen te beleggen. Maar hou die posities wel echt echt klein, zodat je, je, ja, je totaalportefeuille daar niet te veel van afhankelijk is.
1: Nee, daar kunnen we enorme brokken mee krijgen. Overigens, de cashburn is wat omhoog gegaan bij, uh, bij Galapagos. Ze hebben trouwens nu nog 4,4 miljard in kas en wat mij opviel aan het persbericht, het was een klein rijtje cijfers en een enorm verhaal eronder van de CEO. Daar word ik ik krijg toch altijd een beetje jeuk van. Ja, meestal doen
0: CEO's dat als het niet zo heel goed gaat. <laughs>
1: dat, dat was dus ook een beetje.
0: Maar Wolters zo is het vaak heel kort altijd. Ja, dus.
1: Uh... Wou je nog meer zeggen over farming en gras? Nee, Moet het advies wel, uh... geven? Ik denk dat voor mensen voor het advies koersen, maar gewoon bij ons ja, op de site moeten, moeten kijken. naar de site. Ja. Dus uh, jij rent al, uh, al door naar uh, naar Volt's Kluwer. Ja. Brand los.
0: Nou ja, het waren all weer... high
1: op het bord, recordcijfers. Uh, ja. Alleen maar groene vinkjes, Voor de toch? mensen die niet,
0: wel, niet weten wat wat Wolters Kluwer doet. Het is een nou, data iedere, dag, iedere dag het raam openzetten dat de kerst naar binnen waait. Ja, dat, dat doen ze onder andere. Maar ze leveren onder andere data aan ziekenhuizen, accountants en advocaten. En dat is echt onmisbare informatie. En omdat uh, ziekenhuizen, accountants en advocaten daar zo van afhankelijk zijn... zijn ze dus ook gewoon bereid om... En dat dan, kunnen de... De declareren. Ja, die, die zijn <laughs> ook bereid om dat, die prijs te betalen. En daardoor zie je dat een Wolters Kluwer gewoon amper last heeft van de hoge inflatie... want ze berekenen het gewoon door. Ja, doen, kunnen ze dat echt
1: één op één ja, doorberekenen? Ja, dan berekenen ze door. Die, ja, ik, want ik, we zagen ik, natuurlijk deze week... meerdere bedrijven die inderdaad wel doorprijzen... maar nooit helemaal.
0: En ik, waardoor ik, de marges onderdrukken. Nou ja, als je vraagt... berekenen ze door. Ik zie de winst per aandeel met 23% stijgen. Natuurlijk hebben ze dus wel die valuta-meevaller. Uh, maar als zou je daarvoor corrigeren... zou nog steeds... Uh, loopt de marge op. Dus dat is gewoon, uh, gewoon sterk. En ze hebben relatief weinig schuld. Dus het is een van mijn lievelingsfondsen. Het is wel zo... Dat, uh, we hebben dat ook natuurlijk, ik geloof in het begin van dit jaar ook wel getipt voor, ook in de podcast zeker voor premium. Ja, en je ziet de stijgte stijgt van 86 naar 110 kijk ik naar die waardering, 26 keer de verwachte winst... ja, dat is dan wel echt dusdanig duur dat ik zeg... nou, ik zou nu er wat voorzichtiger mee zijn. Maar dit zijn wel fondsen, die het zijn hoekstenen van je portefeuille. Want je kan niet alleen maar die risicovolle groeibedrijven... in je portefeuille hebben. Dit soort bedrijven hebben ook gewoon ervoor gezorgd... dat ik ja, dit jaar positief sta. Omdat ik dus ook kies voor die waardebedrijven... die dan in periode van... Uh, ja, economische neergang, is nog niet echt sprake van... maar als het iets minder gaat op de beurs... die blijven dan gewoon beter liggen. En uh, die moet je wel echt hebben in je portefeuille. Ja, dat is een beetje grofweg de, de vuistregel.
1: Bij groeiaandelen moet u het echt van ongewisse koerswinst hebben... en bij, inderdaad bij waardeaandelen... Ja, die verdienen gewoon ieder jaar heel veel geld voor u... waardoor er gewoon vanzelf al minimaal 8% uw kant uitkomt. Ja, zeker. En ongeacht wat de, ongeacht wat, de, wat de koers doet. Ik denk dat het hoogste tijd is om even naar de, naar de luistervraag te gaan. Dus.
0: De eerste vraag is voor ons allebei. Beste aan Jan en Niels. Ondanks alle macro-economische slechte cijfers, dreigende recessie, oorlogsspanningen tussen de VS, China en wat al niet meer, stijgen de koersen flink. Ik krijg een nare déjà vu van het post-coronatijdperk toen de beurs maar bleef stijgen van 400 naar 830. Het doet een beetje aan mijn poetjes. Ja, wat raad je hem aan, AJ? Uh, A bull market has to climb a wall of worry, is mijn cliché in deze deze, gevallen. Deze deze vraag was van Michel Lucky. Uh,
1: We hebben het eigenlijk al al een beetje beetje over gehad, denk ik. uh, uh,
0: Hij zit verkeerd, hè? Hij speculeert natuurlijk op een koersdaling. Dat is natuurlijk een beetje wat altijd wel is. Ja, dan moet uh, je op de
1: blagen zitten. Zo is het nu helemaal op de beurs. wat je wel altijd... Daarom kijk ik zelf altijd zo naar de winsten. Eén, die moet je nooit vergeten bij aandelen. Zeker op lange termijn. Natuurlijk niet op dagbasis. Dat is een casino. Maar zeker op termijn. Prijzen de beurzen... prijzen winsten in. Niet de economie. Hè, die, die lopen niet altijd synchroon. Economie en winsten. Niet de economie. En zeker geen geopolitiek.
0: Nee, en sowieso wat ik wil meegeven. Als jij speculeert op een of een dalende beurs. Je gaat wel tegen drie, 400 jaar beurshistorie in. En dat is meestal niet een winnende strategie. Nee, nee op Want... lange termijn. Mijn is short uh, short een een bleeder, simpel. Helder. Een vraag van Kasper. Eigenlijk had hij misschien een beetje voor paal geweest, maar hij zegt van, uh, ik kan hem ook wel beantwoorden. Is jullie positieve houding slash mening over onze chippers veranderd met betrekking tot de recente toename van de militaire oefeningen van China richting Taiwan?
1: Nee, verandert de beleggingspropositie absoluut niet.
0: Nee, nee. Dat, dat, uh, dat, denk, ja, TSMC, denk ik, want die hebben wij ook natuurlijk, uh, die volgen wij ook als bedrijf. Ja, die, dat is natuurlijk wel een risicootje. Ik zag al een theorie voorbij komen van: uh, ja, als, uh, dat, dat, de, dat de VS misschien zou kunnen dreigen om uh, het bombarderen van, uh, van uh, TSMC. Want dan, ja, dan heeft China niks meer aan Taiwan. Dus uh, hè, dan zitten ze natuurlijk met een mega probleem. Dus ja, dat is, het, het wordt natuurlijk een speelbal van uh, geopolitiek TSMC. Uh, dat er liggen echt wel wat
1: scenario's in de laag ja. bij TSMC, want ze zijn daar op een zacht zich niet uit hun eigen kropen. Nee. Dus uh, die hebben alle scenario's klaar liggen van uh, als wat en wat dan. En uh, dat die fabrieken van de kaart gaan, dat is natuurlijk een zekerheidje. Als China daar inderdaad binnenvalt en Taiwan lijkt in te nemen. Ja. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen waar de know-how op dat moment uh, is. Nee, en die zit, denk ik wel ergens in Amerika dan ja, op dat moment.
0: Maar ons basisscenario is nog steeds dat er gewoon een status quo zal, uh, zal blijven. En uh, dus dan verandert onze visie in dat opzicht. Uh, je, kan, je kan niet beleggen in oorlogscenario's. Dat, dat was begin het jaar ook zo met. met met Rusland.
1: Daar, 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 daar kan je niks mee. Als nee, en je ziet ook,
0: de koers staan alweer best wel bo- ruim boven het niveau van voordat uh, Rusland Oekraïne binnenviel. Ja,
1: als kanonnenbeuldiger moet je aandelen kopen, is een, uh, is een oude wijsheid. Ik kan het toch gewoon aan de historische grafieken zien. Als inderdaad oorlog het ergste zou zijn, zou de Tweede Wereldoorlog zou de, de koers het laagste hebben moeten doen. Nou, Daar begon eigenlijk een bull market waar we misschien de vallen argumenten voor te geven dat die nog steeds geldig is. Ja.
0: Nu een vraag van tot de mei. Zou SBM Offshore op deze koers en met het record orderboek... en een dividendrendement van rond de 7% misschien niet een lekker hapje zijn voor hal... Uh, ah, jij bent de analist van Hal, klopt. dus uh, zeg jij het maar. Nou, ze zijn op dit moment natuurlijk bezig met Boscalis in Lijven. Dat neemt natuurlijk tijd in beslag. En ik denk eerder dat als ze nog een nieuw bedrijf zouden kiezen om over te nemen... dat ze dan zouden kiezen voor Fugro. Omdat die activiteiten van Fugro makkelijker in te passen zijn in die van Boscalis. Dus ik denk dat als je daarop zou willen speculeren... dan zou ik eerder voor een Fugro gaan dan voor een SBM Offshore.
1: Oké, okay, maar Hal heeft natuurlijk een positie in uh, SBM Offshore. Ja, ik, weet, ik weet het percentage niet uit mijn hoofd. Weet jij dat toevallig? Nou,
0: niet helemaal exact per stage hebben een klein belang hebben ze in SPM. En uh, ja, dan willen ze natuurlijk helemaal uh, Boscalis overnemen en een uh, Fugro daar zit ze dus nog niet denk in. denk
1: ik wel wat geld over bij Boscalis, want zouden er vast wel een scenario liggen dat het wat duurder nou, pakken dan, dat dan ze het binnen trekken. ik
0: niet. Ja, ze hebben sowieso nog even geld over. <laughs> ja, het is
1: eigenlijk niet zo'n probleem gehad. Geld genoeg bij al. <laughs> ja,
0: dus uh, misschien kunnen ze wel allebei doen. <laughs> ja. uh, een vraag van Rolf Travels Around. Is het delisting <laughs> risico voor de Uh, Amerikaanse notering van Alibaba geweken met een tweede primaire notering in Hongkong. Ik houd het niet meer bij. Er was van de week inderdaad
1: weer herrie over die notering in uh, in Amerika. Ik uh, weet niet wat uh, wat de laatste stand van zaken is. Ik weet in ieder geval dat de notering in Hongkong ook primair is. Maar wat ik eigenlijk nog veel interessanter vond... waren de cijfers van Alibaba. En ik zit ook een beetje naar de trend te kijken. Want uh, voor mij is de bear market begonnen... van uh, waarin we nu zitten... met toen die mislukte beursgang van Ant Group. Weten ja. we nog, eind 2020. Uh, die beursgang ging niet door... sindsdien hebben we niets meer van Jack Ma vernomen... spreekwoordelijk. En... Uh, Alibaba was de eerste die in bear marketing ging. En sinds maart zit Alibaba weer in een opgaande trend. Dus misschien is dat wel weer een ja, kanarie in de koudermein. Ze
0: werden wel positief ontvangen, maar waren toch wel een beetje zwak. Ik had uh, analist Paul Weteling gesproken, die was niet enthousiast. Dan komen we nog met een update voor premium, dus uh, wacht dat uh, vooral even af. Ja.
1: Dan heb ik even, misschien een vraag we allebei wel over kunnen zeggen. Is Big Tech China een beetje passé? Wil gewoon China niet meer dat er van die... Enorme tech is met uh, nou.
0: inderdaad uh, diva's als Jack Ma voor. Ze willen misschien wel iets meer controle, maar als ze echt, echt die grote techbedrijven niet meer willen, dat vind ik nog wel weer een stapje te ver gaan. Dus, uh, dus ja, ik vind dat lastig om te beantwoorden. Ik kan niet in het hoofd van. Uh, nee, dat kan ik niet door. Ik zie in pink kijken, dus een beetje lastig. Nee. Hij denkt gewoon heel anders dan dat wij als Westerling uh, denken. Okay, maar uh... die risico, om daar heel kort over terug te komen... dat is er nog wel degelijk, hoor. En ja. dat maakt dit aandeel echt boven gemiddeld risicovol. Ik heb zelf 1% van mijn portefeuille is Alibaba. Dus ik heb ze zelf wel. Maar wel in, als je kijkt naar de positie, dan zie je al van... nou, hij is wel, ik ben toch vrij conservatief daarin. Ja, ja dat is
1: nou eenmaal zo bij, uh, bij Chinese aandelen. Er zit veel belofte in, er zit veel fantasie in. Maar er zijn,
0: er zijn andere risico's dan we bij, uh, bij westerse aandelen hebben. Tot slot een vraag van Erik van Putten... Beste Niels, kan je Martin Krum inbellen om de Q2-cijfers van FOPAC te behandelen? Want ik heb nog geen premium-update gezien. <lacht> nou, dat is ook sowieso... Ik snap dat wel, die vraag. Uh, alleen het, wat het vrij lastig maakt voor ons, zeker deze week, dan is er soms een dag dat er wel zeven fondsen op één dag komen van één bepaalde analist. Ik weet het van Martin, die had geloof ik donderdag zeven, zeven aandelen. Ja, dan moet je een keuze maken. En hoe wij er altijd over nadenken, kijken we eerst van naar welke aandelen zitten onze leden? Waarin zitten daar de, in welke aandelen zitten de meeste leden. Dus die gaan dan voor. En dan, uh, daarna kijken we ook van nou, ah, hebben we nog een koopadvies staan. En, en op het einde komen de bedrijven waar wij niet zo heel enthousiast over zijn, of die we wel uh, waar we weten dat die wat minder populair zijn. En Fopak is zo'n uh, zo'n voorbeeld, uh, die gewoon minder populair is. En dan sta je ja, onderaan de lijst. Dat is misschien heel ja, dus hard. Dus dat
1: ging bij Martin ING gewoon even voor. Ja, dat, en, en dat, dat,
0: dat is gewoon keuzes maken. En ja, dat, dat, soms moet je gewoon moeilijke keuzes uh, maken. Maar we vinden wel dat we de tijd moeten nemen voor een analyse. Omdat ja, mensen nemen dat zeer serieus. En wij dus ook. Uh, en ja, dan willen we het niet afraffelen. Dus willen we daar toch eventjes uh, de tijd voor nemen. En dan ja, kan dat dus zo zijn dat soms een fonds pas een week later aan de beurt is in een slecht uh, scenario. Het is helaas niet anders. Ik maar denk maar dat mijn de... voorbeeld is bijvoorbeeld Relics. Ja, die dat was ook al begin vorige week. Ja, ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Maar ja,
1: wie je ook nog op een recentie te wachten is, IMCD. Die hadden gisteren werkelijk sublieme cijfers. Ja, maar dat zit
0: helemaal. Er is niemand in geïnteresseerd. Die had ik eerder als als analyse. Maar de, de de keek niemand lasten. Dus ik, ik een stuk ik, te schrijven ik, ik, ik wat niemand gister, leest. Ik
1: heb daar gisteren een stukje over gemaakt. Je kan IMCD zien. Kan je je kan ervan maken wat je wil. Het is het is een cyclisch aandeel, maar je ziet er niet cyclisch aan, aan, aan was. Het is een waarde aandeel. Het is het is een groeiaandeel het is alles het doet het echt prachtig en uh, het is duur, maar misschien wel, misschien wel terecht duur. Dat waren ze. Uh, de ja, dan, ja, we ja, dan, veel, komen we, toch, dan komen we hebben toch veel een... meer
0: vragen gehad hoor. Ja. Alleen uh, we <laughs> willen we er maximaal vijf selecteren. Ja,
1: want het, het is de hoogste tijd natuurlijk nu om naar Justy Takeaway uh, te, uh, te ja. kijken. Uber kwam deze week langs. Mooie cijfers. Plus 18 Gisteravond was het Doordash. Plus 10 Ook groei. En van de week was uh, Justy Takeaway. Het woord groei kwam niet meer in het persbericht voor. Het ging, ineens, het over, niet meer. Het ging ineens over winst die uh, volgend jaar gemaakt moet worden. Het persbericht ging, ging jaren over groei natuurlijk. Nou, dat kon je zien aan de cijfers. Krimp. Krimp bij een groeiaandeel,
0: uh, Niels. Is dit het uh, verhaal van Just Eat Takeaway het laatste jaar? Uh, ja, ze hebben het ook wel lastig. Kijk, je kijkt wel ten opzichte van een corona-jaar. Dat maakt het wel lastig. Uh, maar jammer, je ziet
1: DoorDash en ja.
0: Uber ook. Nee, de concurrentie groeit gewoon sneller. Ik denk wel, als je kijkt naar maaltijdbezorging... dat een Just Eat Takeaway zeker in de Verenigde Staten... gewoon veruit de zwakste speler is. Kijk, in Nederland en Duitsland zijn ze wel sterk. Maar als je echt puur wereldwijd kijkt... Ja, dan is, dit een, ja, is het gewoon een van de zwakste spelers. En... Daar staat natuurlijk wel tegenover dat het ook veel goedkoper is... dan dan de andere bedrijven. Alleen zelf zie ik iets meer in een Uber. Omdat Uber gewoon meer profiteert van schaalvoordelen. Uh, als je kijkt, uh, zij hebben natuurlijk veel meer mobiliteitsdiensten. Ze hebben de taxi-app. En ja, als jij ook al gebruik maakt van de taxi-app Uber... Ja, dan ben je misschien ook sneller geneigd... om te kiezen voor uh, de maaltijdbezorging van Uber. Dus ik denk, ik zie daar wat meer in. Schaalvoordelen is alles in deze sector. En dan, ja, kies dan ik je toch bij liefst, Uber. Ja. Dan kom ik toch, denk ik, dat je bij Uber beter zit. Oké, okay, maar dan
1: hebben de Just Eat Takeaway aandeelhouders niks aan. En je nee. weet nog van een maandje geleden... op onze beleggersdag de helft van ons Het publiek zit erin. Dat klopt. Dus uh, wat moeten die mensen doen?
0: Uh, ja. Uh, 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 nah, ik, ik vind het iets te ver gaan om ze nu te verkopen. Ik, je kan ze in principe hebben. Alleen ja, wel weer. Ja, je gaat ze erbij niet v- verkopen. Maar. Nou, maar dat is natuurlijk nooit de reden. Van, ja, het is hard gedaald. Dus dan uh, verkoop je ze maar niet meer. Zo is het niet. Wij zien ook echt wel nee, als les Op sterk, papier
1: is er gewoon meer waarde dan dat er nu op, op bord staat. Dat is
0: het. En we zien ook echt wel waarde in deze onderneming. Dus uh, die waarde zit erin. Zeker als je de som der delen uh, bekijkt. Uh, bijvoorbeeld dat iFood staat nog in, uh, in de verkoop. Kijk, als we daar een mooi bedrag voor krijgen en dat misschien aan aandeelhouders kunnen uitkeren. Wellicht dat dan die koers verder omhoog kan. Dus er zit wel degelijk wat in. Alleen persoonlijk kies ik dan liever voor voor een Uber... Uh, ja, dat zou ik zelf ook doen. Wat ik wel, wat ik wel
1: goed vind is uh, van Jitsen dat hij ze niet heeft genomen. Jitsen zeg ik gewoon alsof we hem kennen. Zo veel mensen doen dat. <laughs> Zo gaat het nou helemaal. Dat hij gewoon ze niet op Grubhub heeft genomen. Daar 3 miljard op heeft afgeschreven. Uh, zelf vind ik dat niet zo'n probleem. Jitze is een ondernemer. En iedereen die onderneemt weet, weet gewoon er gaan dingen goed, er gaan dingen fout. En uh, dit is gewoon fout gegaan. Ja. En uh, klaren ze uit, hoort erbij. Maar net wat ik zeg, het die, die gro- bedrijf groeit niet meer. Dat vind ik zelf het grote probleem met Justy ja, hoe, ja. hoe kan dat? En met al zijn marketing en zijn goede naam van 20 jaar. En dat dan inderdaad een is wel groeit. Ja, dan en zie, je, en, zie je toch dat, dat de
0: Amerikaanse we, markt dat, dat net even ja, een ja, is. Dat
1: niet, dat niet alleen daar, ook hier de Europese Koninkrijk. partijen. Ja, ook de Europese partijen. Ik, ik weet niet waarom het is. En uh, daarom ben ik een beetje kopschuw bij dit aandeel. Ja. En is het ja, misschien al dan al ook niet zo heel raar dat we deze, deze koersen op het bord, uh, op het bord staan. Markte, wel wel de,
0: met 40% gestegen van al de bodem. Alleen die bodem was wel heel laag. <laughs> Ja, dat is, dat is wel hele schrale troost. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dan nog een uh, aandeel waar jij een uh, haat verhouding mee hebt. En anders, je lezers wel, uh, nieuws We hebben hem ook tot het laatst bewaard. cm.com
0: Ja, ja pijnlijk. Kan ik er stel niet anders. eens een vraag. Je
1: mag gewoon gaan vertellen.
0: Ja, kijk, in principe... Ik ben natuurlijk wat bekend is van de waardeaandelen. Dus ik, ik kijk met name wat ik belangrijk vind... dat een onderneming sterke kaststromen draait, niet al te duur is. Gewoon geld, en, verdiend. geld ja. verdiend. En bij cm.com... Ja, dat is even iets, een iets ander type bedrijf. Uh, en ik, ja, ik zag daar wel degelijk kansen, met name vorig jaar vanwege de hele hoge groei. En ik dacht uiteindelijk, nou, dan komt omdat die groei uh, er zo hoog is, dan komt die winstgevendheid komt vanzelf. Alleen waar ik me echt, echt in heb vergist, is toch de, de lage marges. Kijk, dat het nu... Uh, heb, je, heb je vergist marges. of is het scenario gewoon veranderd? is Zijn um, omstandigheden
1: veranderd waardoor je een ander scenario nou, moet maken?
0: Nou, um, het... Beide. Ja, Beide, omdat ik denk wel... ik had verwacht dat de hoge groei die vorig jaar werd bewerkstelligd dat dat door zou zetten. Nou, dat is niet gebeurd. En ook de margeontwikkeling is echt wel veel slechter dan, dan verwacht. Ik bedoel, bij Alphen is het precies andersom. Die kwamen naar de beurs en die hadden flinterdunne marge. Die maken het wel waar. En dan zie je dat een aandeel van 10 naar nu 120 euro kan gaan. Ja, dus 10 euro. Wel... En
1: niemand wilde het. Niemand hebben wilde bij de ja, ik, had ze,
0: ik had ze wel bij de beurs beursgang, alleen was ze alweer op <laughs> 13. De enige? Ja, op 13 euro uit, weet je wel. En dan nou, zie je nu staat 120. Uh, maar dus, dus dat is het lastige. Ik, ik, moet, ik ben daar toch wat sceptisch over. Dat het echt lucht om echt die structureel hogere te bewerkstelligen, dit jaar ook. En dan kwamen ze ook weer met een eenmalige afboeking van 4,2 miljoen... omdat er een klant de rekeningen niet kon betalen. Dat is echt pijnlijk, ook weer in dit, dit jaar. Oeh, ja, dat kennen we van Arkadis. Niet, ja. uh,
1: niet betaalde rekeningen. Dat is altijd een heel slecht verhaal Dat hebben beurs. ze normaal
0: nooit. Alleen ja. dit is dus, nou goed, ik, ik zie, ga ervan uit dat dat eenmalig is, maar ik ga daar echt wel op letten. Maar al met al, je ziet de groei niet terugvallen. Ik denk dat dat wel, dat ze volgend jaar dat echt wel weer kunnen oppakken. Meer dan 30% moet erin zitten. Alleen die winstgevendheid, dat is echt een dingetje. Uh, die, die verliescijfers lopen in rap tempo op. En dan is, uh, hoe ik er nu naar kijk, is denk ik. Stel je zit er nu nog niet in. Dan zou ik gewoon even wachten totdat die bevestiging is, dat die uh, winstcijfers, die winstgeeftijd, dat dat in de lift zit. Dan kan dat kan een paar jaar duren. Maar dan is dat is dat, is dat niet dat afhankelijk, beter.
1: afhankelijk van al dat geen recessie of zo dat. Uh... Uh,
0: nou maar ik dat hangt ook van veel meer Even Maar dat heb ik vaak bij bedrijven dat 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 ik liever pas instap op het moment dat die bedrijfscijfers verbeteren. En dat zou ik nu ook bij CM.com doen. Heb je ze nu, nu gewoon in portefeuille? Is het, vind ik het echt te ver gaan om ze nu te verkopen? Dat zou ik, ze, ik heb ze dan zelf niet maar... Als ik ze zou hebben, zou ik ze zeker ook niet verkopen. Uh, maar inderdaad, voor nieuwe beleggers zou ik toch even, even afwachten. En ik denk bij... We hebben natuurlijk nu ook de risicorating toegepast toegeva- bij veel fondsen. Ik denk dat dat misschien voor beleggers... misschien toch wel net wat extra ook helpt. Want ik heb wel aangegeven... Nou, dit is het hoogste risicoprofiel. Maar ik denk met zo'n rating erbij... dat dat misschien wel, wel kan helpen om te voorkomen... dat beleggers met te veel geld uh, ingaan. Want ik ja, we hebben het daar eerder ook over gehad. Ja, ik heb gehoord mensen die met 60, 70 procent... van hun portefeuille in cm.com gaan... Ja. Yeah. <sighs> Dan kan dit, ja, dan is dat wel heel pijnlijk. Kan er niks ja, anders dan, van maken. Uh, ja, dan kan je
1: inderdaad uh, Niels uitschelden. Maar je kan inderdaad ook eens bij jezelf te raden gaan van uh, waar je het fout hebt gedaan. Want ik bedoel, de analist uh, kan dom zijn. Maar jij, bent dan <laughs> in dit, jij kan in dit geval Ben jij zo dom om hem te volgen. Uh, dus, ja, uh, nou ja, goed. Dus, uh, nee, Do- je, bent woord... gewoon, je bent gewoon zelf verantwoordelijk. Ja. Beur- ik, ik heb daar zo'n pestheek al aan. Het gescheld op de beurzen. Uh, als iets omhoog gaat, kan er nooit een complimentje vanaf. Maar als het omlaag gaat, is het schelden. En, uh, ja,
0: ik heb een vrij dikke dus analist
1: Maar het is zo onprofessioneel. Ik bedoel, uh, professionals geven, uh, wat zou ik uitspreken, Ze geven zichzelf altijd de schuld. Het geldt voor uh, ons ook.
0: Dus, uh, ik, heb, heb je me ooit een markt de schuld horen geven? Nee, nee, nee. Maar je, ook voor de, de, markt, de, markt, de markt doet
1: wat hij doet. En, en, en uh, of je goed of fout zit, dat heeft met je eigen gedrag te maken. En uh, op basis van wie jij dat doet, dat is allemaal je eigen, dat is allemaal maar, je eigen uh, verantwoordelijkheid. Maar het blijft natuurlijk
0: wel pijnlijk voor mensen die natuurlijk het, het advies gevolgd hebben. Want ik had het even uitgerekend. Ja, min 64% met ja, de kooptip. Ja. Het is bedoel, echt met afstand, is het mijn slechtste kooptip die ik in die vier jaar bij je X ooit jawel, gegeven heb. maar je hebt ook hele goede gegeven. We hebben
1: het hier vandaag ja. al volgens kloen. En ik kan me ook nog een vastnet herinneren die jij echt helemaal spot. 125 gaat zitten, ritje vanaf 80, 90. Wat was Alvast het? is natuurlijk ook leuk Dat hoort gewoon bij de beurs. Je winst some, je lose some. Ja. And, uh... En,
0: en je, je kan natuurlijk zichzelf natuurlijk ook afrekenen... Met, uh, ...met de prestaties die je natuurlijk levert... ...met de beleggingsportefeuille. Ja, dat, dat, ja, ik hou natuurlijk, wat ik heb eerder ook aangegeven... ...ik hou natuurlijk mijn eigen prestaties gewoon bij. Ja, ik sta nu licht in de plus door die waarde... Uh, dus ja, dit jaar gaat het eigenlijk goed. Ondanks de Philips van deze wereld, Vlatex uh, <laughs> de Giro. Ja, dat, uh, dat hoort, de verliezers in iedere portefeuille die breed gespreid is, zitten nou eenmaal bleeders. En dat, dat is helemaal niet zo erg. En ik uh, ben het
1: helemaal met je eens. Ik hoef het zelf niet uit te rekenen. Ik volg de wereldindex. Dus ik heb altijd een performance door kosten en uh, tracking error, et cetera. Oké, okay, dit was uh, nou, de leukste a- tussen aanhaling Leukste aandelen of in ieder geval de populairste aandelen. Tot het laatst bewaard zoals het natuurlijk een goede podcast betaamt. Dankjewel dat, uh, dat u weer geluisterd hebt naar onze ix-beleggers podcast. Met een uh, heuze Belgemop nog van jou uh, Niels. <laughs> onze dank daarvoor. Uh, <laughs> ik denk dat ik daar nog jaren aan horen worden. <laughs> de bel 17,3 of de bel uh, 21,6. We maken er wel een mooi getal van. u een fijn weekend en uh, heel veel succes komende tijd op de beurs. En als u wel weet hoe het allemaal zit uh, op de beurshoed en waarom alles zo beweegt zoals het beweegt, vertel het ons in de comments of laat het ons op een andere manier uh, weten. In ieder geval, wij vermaken ons er dagelijks prima mee. Dank u wel en tot volgende week. Nog even een
0: reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.